0: Muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, empezamos la última semana de mayo, es lunes 27 de mayo de 2019, de este programa que no tiene 10 mil años de antigüedad, pero sí tenemos lo que va del año, tratando de informarles de economía, de finanzas y de negocios para que todo el mundo las podamos entender. Gracias, empezamos. Y en medio de las promesas, en medio de las promesas para rescatar... Pemex y para incrementar su plataforma de producción. Habían anunciado la semana pasada eh, el incremento en la actividad en 20 nuevos pozos petroleros del Golfo de México. Y en medio también de cifras que daban a conocer que estaba repuntando la producción de petróleo en México, pues hoy, hoy se dan a conocer, hoy se da a conocer eh, una caída grave en el primer cuatrimestre del año en la producción de Pemex. La producción de, de, de petróleo en México cayó 10.8%, el mayor Mayor descenso en un primer cuatrimestre desde hace casi 30 años. Estamos hablando, estamos hablando de que estamos produciendo ahorita un millón seiscientos mil millones un millón seiscientos mil, mil barriles diarios de petróleo. Para producir los 2.400.000 barriles que se han comprometido a producir diarios, se requieren, escuchen ustedes, nada más y nada menos que mil millones de dólares de aquí al fin del sexenio por año, o sea, durante los próximos 5 años, invertir mil millones de dólares cada año. Imagínense ustedes, esta cantidad es estratosférica, no se tiene y volvemos a insistir en este programa la única forma, la única forma es inversión privada, la única forma es continuar con las rondas petroleras que se habían iniciado con la reforma energética en la que empresas de todo el mundo apuestan su dinero para poder buscar más petróleo por supuesto para producirlo, para extraerlo y para venderlo. En tema de refinación, el tema de refinación que está también ahorita eh, pues en la discusión porque todo el mundo dice que la refinada de de petróleo no es un buen negocio pero aquí queremos hacer una nueva refinería la refinación ha bajado 6.3% el sistema nacional de refinación cubre apenas en México el 22.9% el 23% de la demanda en cuanto a gasolina se refiere aquí en México este es uno de los argumentos que usa el presidente López Obrador para construir la refinería de Dos Bocas, la verdad es que como les hemos dicho aquí también pues lo que menos importa para mi gusto es eh, la, la, el origen de la gasolina que se necesita consumir, eh, mientras esta se pueda adquirir en condiciones de precio, de logística mucho más barata, y no es el caso si se, si, se, si se produjera en refinerías propias, las seis que ya tenemos en condiciones en condiciones verdaderamente ya de un deterioro importante. Y la nueva, pues que sin duda alguna no es una no es una buena opción. Por cierto, por cierto, hablando de de energéticos. Hablando de combustibles, eh, hoy levantan la voz, hoy levantan la voz las empresas ferroviarias, porque resulta que en la miscelánea fiscal que entra en vigor el 30 de abril, no lo habíamos comentado esto, pero ya lo detectamos, se ha quitado, fíjense ustedes, el estímulo del impuesto eh, especial de productos y servicios, el famoso IEPS, que se aplica para reducir el costo de los combustibles. Este estímulo se ha retirado, se ha retirado para las empresas eh, ferroviarias y pues esto implica que tendrán un costo mayor que puede ser hasta del 57% mayor con respecto al de sus consumidores para mover los trenes y esto pues puede ser un tema un tema delicado porque eh, pues eh, viene por lo visto un alza de tarifas en lo que es el transporte de mercancías por ferrocarril eh, la mayoría de las mercancías en este país se transportan por eh, eh, autotransportes, por eh, pipas, por camiones, en fin, este... Pero eh, hay un número importante, sobre todo en lo que tiene que ver con comercio exterior, que se, que se, que se transportan por ferrocarril. La participación del ferrocarril en el transporte se ha incrementado un 15% eh, en los últimos 15 años. Y bueno, vamos a ver si bien un alce tarifas. Pero déjenme explicarles. A partir de los 500 kilómetros de transportar alguna mercancía, el ferrocarril es 42% más barato que el autotransporte. Nada más, fíjense, 10%. 16 vagones, 16 vagones de carga equivalen, equivalen a capacidad de carga de 70 tráileres. Y aquí en esta gráfica, pues estamos viendo el costo de traslado, por ejemplo, de hidrocarburos. Habíamos dicho ya que trasladar hidrocarburos en una pipa es 14 veces más caro que en un ducto, pero en un ferrocarril es apenas 6 centavos contra un centavo que cuesta en un ducto seis centavos de ferrocarril o sea es una buena alternativa el ferrocarril para transportar para transportar hidrocarburos. Y bueno, eh, les decíamos que el, ferro, que el transporte de ferrocarril eh, la mayoría se utiliza para llevar y traer mercancías, cualquiera que estas sean, desde los puertos y hacia los puertos para fines de comercio exterior. Y hablando de comercio exterior, los ajustes en el gabinete del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, estos ajustes que llevaron a la salida del administrador general de Aduanas, una parte muy importante en el comercio, vital para el comercio exterior. En cualquier país, y por supuesto en México no es la excepción La salida de Ricardo Peralta, quien era el administrador general de aduanas Del sistema de administración tributaria del SAT, de, eh, de Hacienda eh, Para convertirse en nuevo subsecretario de Gobernación Pues bueno, hoy el presidente de la República en la mañana Anuncia el nombramiento del veracruzano Ricardo Agüed. Ricardo Agüed será el nuevo administrador, administrador eh, general de aduanas del SAT, este personaje que pues, parece que tiene una vasta experiencia en comercio exterior y en aduanas ha sido diputado federal, diputado local, presidente municipal de Jalapa y director general de una tienda de artículos para el hogar, él será el nuevo director general de aduanas de la cuarta transformación, eh, por cierto este, no tiene que ver con momento financiero, eh, pero bueno el nuevo secretario de la Semarnat eh, ante la salida de de Josefina, de Josefa González Blanco, este personaje que atrasó un vuelo de, de Ario México el fin de semana y que pues por eso tuvo que presentar eh, su renuncia, la dejó pues el avión de la cuarta transformación. Su sucesor en la semana será Víctor Toledo. Y bueno, en medio de estas noticias hay, hay, y ya lo habíamos adelantado aquí en Momento Financiero, una caída, ya lo habíamos dicho, en la generación del empleo. Se complica el panorama del empleo, pero se complica, desgraciadamente, más en cuestión de género. Eh, la caída del empleo le ha afectado, según unas cifras que publica hoy, que publica hoy en unas gráficas el periódico El Universal, eh, se complica para las mujeres. De cada 10 puestos laborales que se crean en México, ritmo que se ha reducido, solo... Cuatro son ocupados por mujeres, seis son ocupados por hombres y en el primer cuatrimestre del año la caída, la caída es del 29% si estamos hablando de empleos generados por mujeres. Ahí tienen la gráfica, el mercado laboral femenino se contrae, es una mala noticia para las políticas, para las políticas de género. De hecho, hoy en la mañana, en la, en la conferencia mañanera, el presidente de la República fue cuestionado de por qué no sustituyó a la secretaria de la Semarnata. A Josefa González Blanco, por otra mujer. Él dijo, el presidente, ya lo había dicho el viernes, eh, insisten que va a haber nuevos cambios y que ahí emparejará, digamos, el marcador en cuanto a mujeres se refiere. Por cierto, algunos datos. El programa este de becarios, jóvenes construyendo el futuro, que tanto se ha hablado. Bueno, aquí tengo algunas cifras que se publican hoy. Hay 582 mil 788 becarios ya inscritos en el programa estos están trabajando ya o aprendiendo en 112.703 mil centros de trabajo de los cuales la mayoría 105 mil son del sector privado, claro este es un programa que el presidente anunció para la participación del sector privado en apoyo a la capacitación de jóvenes para que después puedan acceder a un empleo formal, bueno, entonces de estos 582 mil eh, jóvenes becados o becarios 413 mil, la gran mayoría, trabajan en empresas privadas, 137.942 en instituciones públicas y solo 31.802 en diversas organizaciones sociales. Avanza el programa Jóvenes Construyendo al Futuro, un poco más de medio millón, bueno, ya acercándose a los 600.000 eh, eh, usuarios o beneficiarios de este programa. Aquí la discusión es, el presidente llama a que considere a este... Estos 600 mil muchachos como cifras de empleo, nosotros no creemos que sean empleos porque pues no lo son, no lo son porque están básicamente subsidiados y un empleo pues es cuando el producto de una ganancia o de una producción de bienes o servicios de una empresa pues se destine al pago de quienes hacen posible con su mano de obra o con su inteligencia o con su talento pues esta, esta producción. Y bueno, finalmente amigos, el señor Mauricio Flores Arellano anda Anda sufriendo, anda sufriendo por el Caribe mexicano y anda sufriendo de verdad, de verdad, porque pues nos trae un reporte sobre el tema este del sargazo que verdaderamente se ha convertido ya en un problema muy serio con tintes ya de catástrofe. Vamos a ver qué nos dice el buen Mauricio Flores, que reporta desde Playa del Carmen, Quintana Roo, a punto de cruzar hacia la isla de Cozumel. Veamos cómo estás, querido Mauricio.
1: ¿Qué tal amigos de Momento Financiero? Yo soy Mauricio Flores. Esto es lo que queda de la playa Mamitas. Esto es lo que ustedes están viendo, es la plaga de sargazo que se está multiplicando a una tasa de 3X, es decir, tres veces más que el año pasado. En 2020 la Universidad de Florida está calculando que esta mancha se va a quintuplicar 5X. Es decir, estamos ante una catástrofe de dimensiones, no quiero ser alarmista, pero sí catástrofe. Estamos hablando de algo que suena apocalíptico, que no es responsabilidad solamente de esta administración, no solamente es responsabilidad de los mexicanos. Desafortunadamente, fracasa fracasa la, la gran cumbre que se tenía planteada a realizar pasado mañana 28 de mayo en Cancún para hacer un frente común a nivel internacional contra esta plaga. Desafortunadamente, los esfuerzos del canciller Marcelo Ebrard han fracasado. Estamos en una situación realmente peligrosa, la joya del turismo mexicano, de la cual deriva prácticamente, prácticamente una tercera parte de las divisas del país, está en serio, muy serio peligro. Yo soy Mauricio Flores, estoy en el embarcadero rumbo a Cozumel, donde dicen que la cosa está menos grave. Ustedes ven la cantidad de turistas que están buscando todavía las arenas blancas, las aguas azules, que desafortunadamente hoy ya no están aquí en Playa del Cácero.
0: Una tragedia, una tragedia. Esa, esa parte que alguna vez fueron arenas blancas y que ven ustedes ahí con una plasta espantosa y maloliente de algas marinas del famoso sargazo pues han convertido en eso que ven ustedes a una de las playas que resultó el primer símbolo mundial, no exagero, el primer símbolo mundial de la expansión de la Riviera Maya, la playa Mamitas, que está justo, justo en el embarcadero para llevar en ferry a los turistas hacia la isla de Cozumel. Es una verdadera es una verdadera tragedia. Y bueno, para finalizar, eh, hoy Enrique Quintana, el, el muy respetado y apreciado analista, director editorial del periódico El Financiero, hace un desglose eh, del de tema del crecimiento económico. Si bien el crecimiento se ha caído, como hemos dicho aquí en Momento Financiero, 0.2% a tasa trimestral en el primer trimestre del año y que apenas ha crecido 0.1%, o sea nada, en el año, pues bueno, él habla de los sectores que han contribuido a este índice para bien o para mal? Y bueno, es interesante, es interesante. El sector agropecuario, fíjense, en medio de este eh, decrecimiento que huele a recesión, si se mantiene, el, el sector agropecuario ha crecido 5.6%, 5.6%, mientras que, por ejemplo, la minería se desploma 7.6% negativo, por supuesto, lo cual explica también la parte de que hemos dicho de la recesión en, el, en materia industrial y la construcción, la construcción también lo habíamos comentado, retrocede 2% punto seis por ciento dentro de la construcción la edificación y bueno aquí en México estamos viviendo una crisis inmobiliaria por suspensión de obras de desarrollos inmobiliarios mientras se revisan los documentos por parte de la administración de Claudia Sheinbaum. la edificación se ha caído 7. para marzo hay una noticia aquí que compensa esta caída las exportaciones al mes de abril crecieron 7.8 luego de malos resultados en marzo y el comercio minorista el comercio minorista lo que es el consumo muestra una caída de menos 1.5% 1.5% en las ventas totales, en fin, así se, así se compone el tema del crecimiento económico algunos sectores peores que otros por supuesto, esperamos que eh, venga un, eh, una recuperación una recuperación sobre todo en cuanto a la producción de manufacturas y principalmente el tema automotriz que pueda eh, quitar esta tendencia negativa al crecimiento, porque recuerden ustedes, eh, después de un crecimiento negativo en el trimestre primero del año, si al segundo trimestre se mantiene este eh, índice negativo en el crecimiento del Producto interno Bruto, pues entonces estaremos ya técnica y formalmente en un periodo de recesión bueno, pues esperemos que el buen Mauricio Flores no llegue apestando aquí a Sargazo este esperemos a ver cómo regresa mañana nos tendrá algún otro reporte desde por allá que tenga que ver con este tema, con el turismo, con la cumbre del sargazo que pues parece que no tiene convocatoria y no se llevará a cabo, pero bueno esperaremos qué es lo que nos dice en el transcurso del día de hoy y el día de mañana Mauricio Flores Ariano, por lo pronto yo soy Alejandro Rodríguez, me despido de ustedes, me da mucho gusto, empezamos la semana échenle gana, ánimos